0: Молочные братья. Авторская программа Игоря
1: Сандлера. Доброй ночи, дорогие друзья! В эфире программа «Молочные братья» в студии Игорь Сандлер. Сегодня мы поставили в командировку бегника нашего постоянного друга и соведущего – и а, сегодняшний эфир я решил посвятить тяжелому року. Да, действительно, наша программа — беседы о роке и джазе. И сегодняшний эфир посвящен именно року. Ну, а многие любители а, тяжелой музыки наверняка узнали группу, которая сейчас а, прозвучала в эфире. Конечно, это группа Rage. Это метал-группа из Германии. И сегодня у нас в гостях Евгений Силин. Это представляющий агентство Life Concerts. Это промоутеры, которые везут в тур группу Rage. Жень, доброй ночи.
2: Добрый вечер, доброй ночи.
1: И Павел Шапцев, который, представляет, который является руководителем российского фан-клуба Rage. Павел,
3: доброй ночи. Доброй ночи.
1: То есть, э, эта группа уже столько лет в зените славы и в зените популярности, что в России уже давно организовался фан-клуб. Как давно фан-клуб существует, Паш?
3: Фан-клуб существует с 2001 года. И фактически э, поддерживается активная его жизнедеятельность с тех самых пор. Вот Мы регулярно встречаемся, поддерживаем контакт с группой и, собственно, поддерживаем общение через интернет, через официальный сайт фэн-клуба. И стараемся при возможности рассказать о нашей любимой группе, поделиться своими впечатлениями. И поскольку группа действительно очень давно работает на музыкальной Ниве, вот отмечает сейчас 30-летний юбилей, поэтому с удовольствием сегодняшним вечером поделюсь некоторыми впечатлениями о творчестве любимой группы и расскажу немного о ней. Итак, группа
1: Rage, это метал-группа из Германии. История этой немецкой металлической банды начинается с 1983 года, когда Питер Вагнер основал проект Avenger. И после первой же демки группа заключила контракт с лейблом Wishmon Records, на котором в следующем году был выпущен уже дебютный альбом Prior of Steel, сделанный в стиле Speed Metal. Популярность группы набирала обороты, и команде пришлось сменить название на Rage, поскольку уже существовал английский Avenger. Позже был сделан заметный уклон в Трэш. В то же время группа участвовала в турне по Германии с Creator и Destruction. Ну и группе всегда были свойственные эксперименты, как, собственно, и многим известным э, коллективам. Так Perfect Man представлял собой очень мелодичный Power Metal, а Amazing Link смесь Трэша и Спид с участием оркестровых инструментов. И, собственно, Lingua Mortis представлял собой кавер-версии на собственные песни, исполненные в классической обработке с участием пражского симфонического оркестра. Паш, ну вот расскажи, вообще у них попытки еще с оркестрами были какие-то? Или вот только в начале своих
3: экспериментов?  — — Фактически в 96-м году «Рэйч» были первопроходцами среди всех групп в тяжелом жанре, которые приняли решение записать композиции в классической оркестровой обработке. Но работа именно была сделана, это были переделки своих же песен с оркестром. Затем уже... в — «Леталика» и все остальные... Ну, это уже позднее, естественно.
1: Ну, подожди, Ди Пепл еще в 70-х играли с оркестром, а Битл в 67-м. А,
3: ну... Сержант Пеппер, да. При этом я думаю, что среди команд, которые а, в Европе а, играли в жанре а, heavy power, speed metal, а, команд, которые обратились бы к классической аранжировке своих вещей, до, до этого практически не было, и... Рэйч показали обратную такую некоторую сторону творчества, которая, возможно, интересна. А с приходом в группу в 1999 году Виктора Смольского эта работа, наоборот, продолжилась. И уже группа специально написала впоследствии ряд композиций для группы с оркестром. И впервые... Такая работа была представлена на альбоме Speak of the Dead, который наполовину состоял из тяжелых вещей, а другая половина состояла из вещей как раз в оркестровой обработке. Такой вот симбиоз, он дал дополнительный толчок творчеству группы, и впоследствии уже сейчас группа приняла решение и разделила свое творчество, и работа в направлениях с оркестровой музыкой под названием Lingua Mortis Orchestra и продолжает свою активную жизнедеятельность в жанре power metal под брендом Rage.
1: Ну хорошо, давай немножечко поговорим про состав группы. В принципе, я знаю, что на заре своей творческой карьеры они очень часто меняли И, э, в общем-то, достаточно текучка была. Но потом, когда Питер пригласил к себе ветерана многих коллективов американского барабанщика Майка Тирана, которого позже сменит уже Андрея Хингерс, да, а также нашего соотечественникова, белорусского гитариста-виртуоза Виктора Смойского, с этим составом они, в общем-то, и до сих пор существуют, да, и сколько уже лет, получается?
3: С Андрой Хильгерсом группа начала работу с 2006 или 2007 года. А вообще, если говорить про приход Виктора Смольского и Майка Тирана в группы, то в 1999 году, когда практически была завершена запись нового альбома, который назывался «Гостс», не были записаны еще все гитарные партии, в группе произошел раскол. И фактически все участники группы, которые сотрудничали с Пиви Вагнером, они объявили о своем уходе. Пиви вынужден был в авральном порядке найти достойную замену ушедшим музыкантам, и как раз Майк Тирана, который переехал на постоянное проживание в Германию, и Виктор Смольский, с которым работала на некоторых до этого проектах компания «Дракар», которая, собственно, поддерживала группу «Рэйч», и долгое время «Боги Копик» был основным менеджером группы. Было рекомендовано прослушать Виктора Смольского и Майка Тирану, которые... В кратчайшие сроки смогли а, выполнить всю необходимую студийную работу для того, чтобы завершить запись. И а, после успешного сотрудничества Пиви Вагнер пригласил Майка Тирану и Виктора Смольского а, в основной состав группы. И фактически с их приходом а, группа обрела второе дыхание. и мы все можем при желании прослушать альбомы Welcome to the Other Side, Unity и Chaser, которые, собственно, вошли, наверное, в состав альбомов конца 90-х, начала 2000 которые можно по достоинству оценить, и до сих пор я считаю, что это выдающаяся работа. Вот, и рекомендую всем еще раз... Прослушать их или, кто не слышал, может быть, послушать впервые в преддверии предстоящего 7 ноября концерта?
1: Ну, э, во-первых, давай действительно э, объявим, что 7 ноября будет концерт э, «Вольта Клаб». Это как раз они, наши соседи. Во сколько концерт будет, Женя?
2: Ну, ориентировочно начало всего мероприятия будет назначено на 7 часов. Будет одна очень интересная группа, которая будет разогревать группу Рейч, которую посоветовал сам Виктор э, Смольский, посоветовал обратить на них внимание. Ну и, собственно, после них уже выйдет группа Рейч, и сыграет специальную двухчасовую программу, приуроченную э, своему 30-летию. Это действительно будет уникальный концерт, потому что программа будет э, включать в себя вещи, которые рейч. Либо вообще никогда не исполняли живьем Либо исполняли в последний раз когда-то очень давно И, скорее всего, такое уже навряд ли повторится в будущем Потому что это именно вот такая вот юбилейная программа Которая обещает массу интересных сюрпризов И каких-то неожиданных номеров Каких, даже сам я до сих пор не знаю Потому что группа это держит до сих пор в секрете Чтобы это был сюрпризом для зрителя
1: Женя, расскажи пару слов про тур. Я знаю, что это не только в Москве будет концерт, а это тур по России. Какие города, сколько по времени планируется туры? впервые ли они едут в тур? Пару слов.
2: Да, это действительно будет большой тур, который охватит всю Россию, а также столицу Белоруссии и Минск, что... Скажем так, особенно, может быть, с с особым нетерпением ждет, например, Виктор Смольский Потому что это его родной город, и он, конечно, очень ждет в нем выступить И также, в общем, мы, получается, пройдем практически по всей России Начиная от Владивостока и заканчивая Самарой То есть будут такие города, как Иркутск, Красноярск, Новосибирск Екатеринбург, Самара, Ярославль, ну и, собственно, Москва. Это уже не первый масштабный тур группы Rage. они уже здесь выступали с турами. Первый тур у них был, по-моему, если я точно если я не ошибаюсь, это был 2000-й год, когда у них был совместный тур с группой «Ария» по «России». Но вот один из наверное, самых таких больших туров Мы делали им два года назад Это был 2012 год Когда тоже мы охватили достаточно большую географию России И с тех пор мы как-то Ну, тур прошел очень хорошо и удачно Были очень хорошие отзывы Как и от зрителей, так и от журналистов Которые приходили на концерты И, собственно, и самой группе очень понравилось выступать в России и вот, учитывая такой повод, как 30-летие группы, мы решили это повторить и сделать еще больше городов в этот раз, и это будут очень длительные и интересные гастроли, и мы приглашаем всех живущих в указанных мной городах посетить это уникальное мероприятие, потому что оно действительно будет эксклюзивное. Как я уже сказал, это будет юбилейная программа играться, которая будет идти около двух часов, и там будут очень много неожиданных номеров и прочих сюрпризов. Так что мы всех приглашаем. Но также, естественно, я хочу добавить, что это все будет при поддержке массивного звука, массивного цвета и э, самой, скажем так, современной аппаратуры на сегодняшний момент. Поэтому приходите, будет очень интересно, громко, жарко и Надеюсь, вам эти концерты запомнятся надолго в самом позитивном ключе.
1: Женя, а райдеры у них вообще сложный, или, в общем-то, в основном на усиление звука? Или все-таки бэкстейдж там большой? Или они с собой что-то привозят? Или все здесь?
2: А, что-то они приводят с собой, что-то будет ставиться здесь. Там есть свои нюансы, как и в любом, скажем так, техническом райдере группы подобного уровня. Вот. Ну, а что касается каких-то бытовых условий, то, ну, не знаю, обычно как бы... Меня, меня часто спрашивают как рассказать какие-то нюансы про бытовые условия, но это больше, мне кажется, интересно в каких-то поп-группах. Тут достаточно все стандартно. Главное, чтобы была, были какие-то минимальные условия созданы, то есть э, вода... Немножко бутоброда и все остальное. То есть никаких таких интересных пикантных подробностей я навряд ли могу Горячительные
1: сказать. напитки заказывают?
2: Ну, в каких-то разумных
3: пределах, да.
1: Да, Паш, что-то добавить
3: хотел? Я хотел добавить, что по моим подсчетам группа рыч приезжает в Россию уже в одиннадцатый раз. И действительно группа пользуется большой популярностью и любовью. Вот, и наверное фактически уже дышит в затылок группе Дюперпел и другим, так сказать, монстром рока. Да? Монстром рок, да, по количеству приездов в Россию и вне всякого сомнения группа заслужила ту любовь и преданность Фенов, которую мы имеем.
1: Ну, на самом деле, действительно так, и э, хочется еще раз отметить, что действительно в этой группе на гитаре играет наш соотечественник, белорус э, Виктор Смольский, который, в общем-то, великолепнейший гитарист высочайшего уровня, э, гитарист-виртуоз, которого, э, собственно, руководитель группы пригласил на постоянную работу, которая много лет уже радует э, всех поклонников, фанов всего мира, и, в общем-то, в этот раз вы сможете его увидеть. И еще раз доброй ночи, дорогие друзья, для тех, кто к нам присоединился недавно. И сейчас у нас тот сюрприз, о котором мы говорили до этого. Итак, у нас на прямой линии гитарист группы Rage Виктор Смольский. Виктор, доброй ночи.
4: Доброй ночи, приветствую всех.
1: Как настроение? Как в Германии погода?
4: Да, все в порядке, все в порядке. Мы вот только вернулись из Японии, еще такой маленький джет Лейк, но так уже настраиваемся на российский тур.
1: Супер, здорово, Виктор. Ну, э, я рад слышать, и в России фаны ждут, безусловно, вашего выступления, безусловно, с нетерпением ждут, и время уже идет на часы. Осталось буквально две недели. И две с лишним недели там мы с нетерпением будем э, очаровываться вашими гитарными соло и вашими звуками. Виктор, расскажи вообще, сейчас мы говорим нормально, но уже у нас слухи прошли, что ты забыл русский язык или еще так, ничего, с кем там общаешься по-русски?
4: Да нет, я периодически его вспоминаю, периодически да. вспоминаю, приезжают мои друзья, сюда родители, так что... Ну, иногда бывает тяжело найти некоторые слова, но так пока еще нормально сражаюсь.
1: Понятно, ну молодец, отлично. Хорошо, какие в этот раз сюрпризы готовишь для России, группа готовит?
4: Ну, это такой очень специальный тур для нас, потому что это не просто гастроли, а это юбилейные гастроли, и поэтому нам очень хочется отметить день рождения весело и сюрпризы, конечно, будут. Мы будем играть э, программу, я думаю, из всех хитов. И бывших, и старых, и новых. И э, Пиви долго выбирал, что он хотел бы сыграть из старых песен. Мы раскопали даже одну песню, э, Missing Link, которую, по словам Пиви, он никогда не играл живьем. Также будут Enough It's Enough, Invisible Horizon, все старые хиты и, естественно, новые хиты тоже. То есть программка на часа два будет боевая, так что, ребята, собирайтесь силами, будем праздновать весело.
1: Ну, тут уж точно силами собираемся, так что вы готовьтесь. У нас э, фанаты очень активные, очень э, любят вас, и поэтому концерт будет действительно запоминающимся. Ну а кто э, составляет э, сет-лист? Вы вместе планируете, что будете играть?
4: В основном, э, если что касается, скажем, первые 15 лет истории группы, этим занимается Пири, потому что это его, скажем, время, он выбирает старые песни, которые ему нравятся играть. Э, А Пятнадцать лет совместной работы мы выбираем вместе, то есть кому что нравится, в зависимости, что пиви легче петь. Есть некоторые песни, которые, ну, в каких-то одиночных концертах проблем нет им успеть, а в туре, когда каждый день концерты, некоторые песни высоко, особенно из старых, и бывает непросто ему, поэтому некоторые песни, которые я с удовольствием бы сыграл, там, Black and Mind, что-нибудь такое, он, он не, не берет такие песни в тур, это слишком тяжело. Так что совместно Андрей тоже всегда предлагает какие-то песни, которые ему нравятся. Так что у нас, в принципе, полная демократия.
1: Хорошо. А какие песни ты предлагаешь? Вот самые твои любимые три песни, которые ты считаешь, что концерт не концерт, если ты их не спел, не исполнили, вернее.
5: Ну...
4: Трудно сказать, потому что так от от тура к туру меняется. Некоторые песни там заигрываются, и хочется что-то еще сыграть, потому что песен столько много. И иногда бывает обидно, э, что некоторые песни забываются, но их записываешь в студии, и потом живем никогда не играешь. Э, Ну, а с другой стороны, на таких праздничных концертах хочется все-таки, конечно, побольше э, каких-то хитов иметь, чтобы всем веселее было, чтобы... все попели вместе э, песни, которые там, ну, ф-э, все фэны знают слова, и это всегда очень весело. А три песни, наверное, ну, no War Waltz, э, может быть, э, Set the Sword on Fire, Sound Chaser. Я думаю, что это, ну, трудно даже сказать, Down тоже. Понятно. Хорошо. какие-то любимые, которые записаны.
1: Ну, конечно, вообще, каждая песня — это как родное дитя, да? И какого больше любишь, трудно сказать.
4: Да, да. Тем более, что это так иногда бывает. На каждом концерте какая-то песня лучше работает, какая-то меньше иногда какая-то определенная энергия от фэнов врет, что просто вообще там... Вот как в Японии мы сейчас играли, это был концерт. Вообще мы в шоке были. Мы играли там, это крупнейший фестиваль в Японии, Loud Park, и атмосфера была полностью распроданная арена. Там они так громко пели, что мне трудно было услышать, что я играю. Это вообще это, это некоторые песни просто остались незабываемыми. И вот мы ждем с нетерпением выхода DVD, потому что концерт был записан полностью.
1: А в Японии первый раз были, да?
4: Нет, 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 в Японии мы были очень часто, уже, я думаю, наверное, десятая поездка в Японию наша. Но это впервые мы играли на этом фестивале, Лаут Парк, это крупнейший фестиваль в Японии. Это можно сравнить, может быть, как-то вот с немецким Ваканом, то есть это, ну, обалденная атмосфера. И некоторые песни, конечно, там просто публика так отпела, что... Пиви даже переставал петь в рефре, при припев, э, и мы стояли на сцене и слушали это незабываемое впечатление.
1: Виктор, ну пару слов расскажи, коли мы про фестивали говорили, а в Европе какой фестиваль больше всего нравится, и где больше драйва, и какой самый незабываемый
4: в огромное количество, с каждым годом все добавляется, добавляется, и все, все, все фестивали растут. Конечно, вакан это незабываемое впечатление, там под сто тысяч фенов перед сценой, и, конечно, огромное количество мировых групп, это всегда... Для меня даже еще более интересная ситуация за сценой, чем перед сценой, потому что за сценой встречается такое количество музыкантов, там такой праздник каждый день, там просто... Редко бывает такая возможность встретиться со всеми музыкантами и поговорить там за кружкой пива. То есть всегда очень весело. Хотя, честно говоря, мне нравится фестиваль чуть поменьше. Все-таки Вакон уже разросся. ой 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 И там просто вообще... Уже как-то трудно иногда даже найти контакт э, со зрителями. И мне нравятся такие поменьше фестивали, как Masters of Rock. Допустим, вот мы выпустили сейчас э, новый DVD с концертом Lingua Mortis Orchestra с Masters of Rock. И это настолько прекрасно получилось записать, прекрасное качество, потому что на фестивалях трудно записать с хорошим качеством, потому что нет саундчека, это все лайн-чек, очень быстро-быстро-быстро подключились на сцену, выбежали и играем, иногда играем вслепую и не слышно ничего и вот масса софрок просто настолько профессионально была организована очень нам понравилось и там, что мне очень нравится много общения с зрителями, то есть можно с фенами выходить, разговаривать очень много И вот это как раз мне очень нравится, потому что я небольшой любитель форумов, там в интернете, где-то что-то там. Я очень люблю разговаривать вживую с фенами. И вот, кстати, то, что касается тура российского, у меня большая просьба была... э ко всем, чтобы какая-то встреча была с фенами, чтобы можно было перед концертом, чтобы можно было, может быть, после концерта выйти, пообщаться, там, расписаться, что кому хочется, или, или мне просто пообщаться хочется с фенами. Потому что этого общения прямого вот, мне лично не хватает. Это самое приятное. Это, это то, что вообще очень, очень важно для меня. Именно вот такое прямое э, общение.
1: Да, Виктор, очень здорово. Кстати, чтобы понимал, сейчас у тебя самое большое общение с фанами, потому что нас слушают десятки тысячи тысячи любителей тяжелой музыки, поэтому все сейчас слышат, но односторонне. Когда приедешь в Москву, конечно, постараемся организовать встречи э, с любителями э, группы Рэйч и вообще с любителями хорошей музыки, так что Это, безусловно, будет. Ну и в турах, в городах, безусловно, там будет, наверное, больше времени, и э, лайф-концерт, ваши промоутеры, собственно, постараются это обеспечить. Ну, а скажи, пожалуйста, я знаю, что ты работал и с Кипеловым, да, вот э, как тебе э, игра в группе Рэйч или с Кипеловым, есть ли какая-то разница?
4: Ну, конечно, большая разница, потому что реч – это, скажем так, моя музыка, которую мы вместе писали. Это э, ну, это все-таки что-то мое. Э, в группе «Кипелов» я был гостем, э, и поэтому, конечно, это совсем, совсем другой стиль работы. Я не был никогда в составе, это, это была гостевая работа было очень интересно проехать по россии и пообщаться с фенами, и посмотреть потому что для меня это был очень большой перерыв uh, с, uh, с гастролями по россии и было очень интересно и было очень много веселых моментов так что uh, я думаю что даже возможно такой опыт общения с российскими группами я проду- продолжу и есть уже некоторые переговоры предложения проехать с ребятами по России я с огромным удовольствием постараюсь, чтобы это получилось, потому что кататься по России на самом деле, несмотря на иногда тяжелые перелеты, переезды в это просто сказка и мне очень нравится и я очень люблю услышать родную речь перед сценой хотя я уже там больше 20 лет здесь живу
1: Здорово, здорово. Ну, смотри, на самом деле наш центр проводит, в этом году вернее уже провел второй Всероссийский фестиваль гитарной музыки в городе Плесе. Это Ивановская область. Там все лучшие гитаристы России. с Запада мы приглашали. В том году приезжал Генри Подавань Это первый состав группы The Police. Много других гитаристов. Может быть, в следующем году, действительно, если летом будет время, с удовольствием пригласим тебя выступить на нашем гитарном фестивале. Там много много фанов, много групп, много гитаристов, и, в общем-то, достаточно интересно. Так что это у нас еще впереди. Спасибо
4: большое. Да. С удовольствием. У меня вот есть одно прекрасное приглашение. Я приеду, уже подтвердил. 12 февраля я буду участвовать в третьем международном фестивале Гитара от классики до рока». Угу. Это будет Московский международный дом музыки. Вот Там у меня будет сольный концерт, так что все любители гитары... Приходите, буду рад.
1: Здорово, здорово. Именно гитарная музыка у нас очень востребована. Много великолепных гитаристов высочайшего уровня. И, в общем-то, надо поддерживать молодежь, показывать им лучшие образцы мировой гитарной школы и этим, собственно, пропагандировать этот великолепный инструмент. Ну, наверное, последний вопрос. Да, Виктор, расскажи. Ну, а визуальный, если ряд группы Rage, вот самый удачный клип на твой взгляд, какой?
4: Наверное, самый удачный клип это Down, который был снят в моем родном городе Минске, моим старым знакомым режиссером Янковским. Мне очень нравится этот клип, и вот все никак не получается снять что-то подобное. Я чувствую, что придется опять в Минск лететь на съемки.
1: Ну а почему нет? Родная, родная, родная земля, она же греет. Так что Это там, точно. Это там, точно. там все и будет. Виктор, спасибо большое за то, что был с нами. Россия, Москва, ждем. Группу Рейж с удовольствием придем на концерт и. В общем, будем наслаждаться тяжелой музыкой. Спасибо еще раз и до скорой встречи. Спасибо вам большое. Спасибо, Виктор. Всем привет. Спасибо. 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 Всего, доброго. Всего доброго. Ну а сейчас давайте послушаем группу Rage, Композиция Gentle Murders. Паша, расскажи пару слов про композицию, которую мы сейчас слушали.
3: Композиция, которую мы сейчас слушали, Gentle Murders, это демо-версия 2007 года. Собственно, она выходила на студийном альбоме Carleton Stone, но именно эта версия, это та версия, которая была размещена на релизе, который вот недавно вышел в преддверии тура юбилейного, и который как раз приурочен к 30-летию группы Rage, и на этом релизе э, группа собрала редкие вещи, демо-версии, ранее неизданные вещи, в общем, некий такой багаж, архив э, песен для истинных фанов и гурманов, чтобы у фанов была возможность посмотреть на то, каким образом группа записывает э, какие-то, может быть, черновые варианты версии э, песен, которые до этого никогда не было возможности услышать. Поэтому э, всем Кому интересно творчество группы, я думаю, будет очень полезно и интересно ознакомиться с этим материалом и увидеть некоторую такую доселе закрытую для фенов сторону творчества.
1: Хорошо. Паш, ну а вот скажи, название группы переводится с английского как «ярость» или «гнев», да? Можно ли сказать это об участниках группы или все-таки они добродушные, хорошие хлопчики?
3: Все или участники суровые, суровые металлисты такие, нет? А, ну, брутальными суровыми металлистами участников группы Рычи я бы не назвал, но в то же время это музыканты соответствующие названия и то, с какой страстью и яростью они исполняют энергичную музыку, которую собственно и относит по-прежнему к стилю Power metal позволяет о них судить как о добродушных, но в то же время страстных, крепких и порой бескомпромиссных музыкантах. Ну, я короче... бы тут
2: добавил, что Чем, скажем ну, По своему опыту общения с музыкантами Я могу сказать, что чем Скажем так, яростнее и Чем более, скажем так, бескомпромиссно И брутально люди выглядят на сцене Тем, как правило, они более Какие-то открытые и добродушные И приятные люди в обычном общении В обычной, скажем так, жизни Вне сцены и могу сказать Про многих музыкантов это и Группа не является исключением Могу сказать, что в обычном общении это совершенно нормальные, приличные и, главное, очень дружелюбные люди, которые любят общаться со своими фанами и которые всегда уделяют большое внимание общению со своими поклонниками, поэтому... Скажем скажем, скажем, так, вся ярость отдается на сцене, а уже вне сцены они, наоборот, очень даже приятные. Жень, ты абсолютно
1: прав. Действительно, я каждый год летаю в Европу на рок-фестивали, и многих их знаю лично, и на самом деле они э, на сцене вся их агрессия выходит. Но даже это не агрессия, это я бы не назвал. Агрессия — это внутренняя бешеная энергия, драйв, какая-то динамика, которая есть у человека. А в жизни, действительно, я помню, Бон Джови встретил, так он вообще он забился в угол, он стеснялся к прессе выйти. Они ну, действительно абсолютно э, спокойно относятся э, к своему успеху, к своим э, фанам и, в общем-то, открытые, чистые и нормальные... Люди. Ну а, Паша, расскажи, фан-клуб сколько насчитывает людей вообще, как они прирастают, убывают, или вот одно количество держится какое-то время и все?
3: Да, есть определенный некий такой костяк, э, э, который составляет где-то там, может быть, человек 30-40, но, э, собственно, количество интересующихся оно э, постоянно растет. Другое дело, то что у нас. Организовать всех в некую какую-то такую оргструктуру с членскими билетами, взносами и так далее, наверное, невозможно. Поэтому все, у кого душа лежит к музыке э, рейч, они стараются друг с другом общаться, встречаться на концертах. И э, когда группа рейч приезжает сюда, мы стараемся для фэн-клуба организовывать э, специальные встречи, на которых... Участники нашего клуба могут в неформальной обстановке пообщаться с музыкантами и за кружкой пива задать все те вопросы, которые, может быть, не было возможности задать в иной обстановке. И я очень надеюсь, что в этот приезд Рэйч такая возможность там тоже представится и фэны пообщаются. И, насколько я знаю, фэн-клуб готовит подарок для группы, который кропотливо формируется на протяжении последних двух месяцев. Ну, вот, будем надеяться, что группа, в том числе, по достоинству оценит энтузиазм поклонников.
1: Спасибо. Итак, 7 ноября. Клуб «Вольта». Вы все сможете услышать э, чарующие звуки трэш-тяжелой метал-группы Rage. Всех приглашаем. Э, Паша, Женя, спасибо, что были с нами на хорошего тура жень вам
2: спасибо за приглашение а, спасибо я за интересное надеюсь общение. нашу
1: программу многие слушают и интерес к группе безусловно прибавится ну а сейчас на дорожку давайте послушаем еще одну композицию группу Rage которая называется Higher Than The Sky всем спасибо спасибо большое
3: спасибо
0: Братья, авторская программа Игоря Сандлера.
1: Мы сегодня пригласили в гости также тяжелую группу, но уже отечественную, которая достойно много-много лет радует всех своих фанатов, всех своих поклонников. Итак, это группа Катарсис. Доброй ночи, ребята.
6: Доброй ночи, Игорь, доброй ночи всем, спасибо, что пригласили, вот сегодня часик пообщаемся, я думаю, постараемся рассказать что-то интересненькое Доброй ночи, Игорь
1: Конечно, ну представьтесь, кто на чем играет, кто есть кто
6: Кто есть кто, да, ну вот мы приехали вдвоем, Олег, наверное, расскажешь Я
7: вокалист группы «Катарсис», Олег Жиляков. мы вместе с Игорем Джеффом будем сегодня отвечать на вопросы Радиоведущего и на вопросы теле, Радиослушателей, если таковые будут звонки Да, ну а в
6: моем случае я являюсь гитаристом Я являюсь основателем коллектива в какой-то степени Я являюсь его, наверное, продюсером Ну вот так вот совмещаю себе несколько ролей
1: Отлично, у нас телефон прямого эфира 788-107-0, вы можете нам звонить, и в прямом эфире мы пообщаемся с музыкантами на любые интересующие вас вопросы касательно музыки и не только. СМС нам можно прислать плюс семь девятьсот двадцать пять сто один сто семь и ноль. Итак, почему мы сегодня пригласили группу, группу Катарсис наш, нам в эфир? Да потому что... Сейчас у нас будет премьера. Ребята записали новый альбом, который впервые на радио будет звучать у нас. Итак, про новый альбом, Игорь. Пару слов. Во-первых, какой по счету это у вас альбом? Во-вторых, что вас вдохновило? Или это такой базовый, так вот положено выпускать? Или все-таки был какой-то стимул и какой-то драйв, энергия, который вас на путь истинный наставила.
6: Ну, понятно, да. На альбом называется «Индиго». Он, вот сейчас мы находимся в том самом состоянии такой приятной усталости, как вот мы уже говорили. То есть сейчас вот только-только мы закончили одним работу, буквально несколько дней назад уже вчера произошло закрытое прослушивание его нашими наиболее верными фэнами журналистами. Сегодня радиопремьера. Мы, конечно, сейчас очень устали от всего происходящего и, честно говоря, не можем объективно его оценивать, но, на наш взгляд, пластинка получилась очень хорошей и интересной. Мы не делаем пластинки, потому что надо или потому что пришло время. Действительно, должен быть какой-то стимул, должен прийти какой-то, наверное, образ, творческий образ, какие-то мысли должны накопиться, саккумулироваться, вызреть. Вот в данном случае получилось именно так. Предыдущая наша пластинка выходила 4 года назад, это достаточно большой срок. Но вот то, что прошло эти четыре года, нам дало как раз вот возможность сделать пластинку новую. Наверное, как-то более серьезной, что ли, вдумчивой, более правильной, наверное, по реализации. Это важно. Какой по счету альбом, я все время забываю. У mm. нас mm. просто выходили разные версии. Да, ну, правда так. Это то отлично. есть Я правда не помню. Вы выходили какие-то переиздания, какие-то так. Ну, если... Ну считать только официальный или, наверное, восьмой. если считать все подряд, я сейчас не смогу сосчитать. Правда? По-моему, было?
7: По-моему, я что-то читал где-то 16. Мне такое ну вот такое версия тоже... Плюс-минус, имеет... да. да ну, там еще и включается, конечно, и Макси синглы, и, ми- и синглы просто. Вот. То есть, если вот это все посчитать, и DVD перезаписан на CD, то есть, если посчитать... Конечно, 16... короче много.
1: Ну что ж, великолепно, динамика есть, энергия есть, теперь я понимаю, что вас действительно что-то подтолкнуло все-таки сесть в студию и записать новый альбом. Хорошо, ну, расскажите, пожалуйста, я знаю, вы очень активно и плодотворно работаете с Маргаритой Пушкиной, Текст кто писал в этот альбом, все она или что-то сами, или только сами
6: да, действительно, с Маргаритой Анатольевной мы работаем очень давно, с 2000, не изменяет память, 2001 года, это уже давно Вот, она, нет, никогда не было альбомов, на которых она написала все песни, ну, это ведет какой-то процентный в в данном случае она написала 4 песни для пластинки И мы тоже стараемся писать что-то сами, естественно. Но вот эта песня, которая прозвучала только что, это как раз-таки песня, которая написана на ее стихи. Причем песня родилась тогда, как только этот стих пришел нам на почту. Она говорит, есть вот такая тема, ребята, посмотрите. Чем хороши тексты Риты, как только вот его читаешь, вот первый, второй, третий раз, мгновенно рождается какой-то образ в голове, сразу уже его хочется как-то спеть в первом приближении этот текст, он уже сразу заточен на песню. Очень удобно, очень классно работать. Это как раз пример того, что вот гонки за мечтой вот получился такой вот боевичок, как раз-таки, вот в формате гонок и так далее. Очень приятно работать, и спасибо всегда.
1: То есть, Главное. профессионализм не пропьешь, да? Это, То, что у нее есть, мягко вот, Господь не, дал это... ей видение, и все. Вот она да. пишет да. хорошую лирику, хороший текст для рок-группы, и, и все. И вот, пожалуй, она. В лидерах у нас таких, причем оторвалась от всех, наверное, да?
6: Да, и при этом она сколько лет уже держит эту марку, высочайшую планку. То есть у нее каждый год появляются какие-то действительно настоящие хиты с ее участием. Ну, это, конечно, да,
7: это действительно от бога. Это вот уже... Это за
1: деньги не не купишь, научиться этому нельзя, да?
7: Я считаю так. Конечно. А я как у колеса, я бы хотел добавить, что Рита, конечно, настолько божественный человек. Она умеет написать текст для вокалиста такой, что ему там практически не надо петь.  —
1: — Рот он, открываешь, само да, ее, он, Да, он
7: выучил, выучил текст, его там учить Мелодию очень, очень легко все, учить. Да. Большой, большущий текст, его прочитал несколько раз, он уже как-то...
1: — Под корку ложится да. сам, да?
7: — и ты начинаешь петь, и уже даже о нем не думаешь, у тебя слова настолько, она все вкладывает для вокалиста удобно, что он прямо я очень люблю, когда Риты нам... Пишет тексты, прям в восторге. Ну,
1: действительно, написать стих это одно, написать поэзию это другое, а написать текст для песни это совершенно вообще другая конечно, культура. Конечно. Это другая культура понимания э, лирики, понимания правильности именно в вокальной. Как это действительно вокалисту будет петь? И вот как-то у нее, хотя она же сама не поет, да?
7: Ну, по-моему, у нее было что-то такое, нет? Ну, я попытки нет, были? По- по-моему, нет? Да, ну как
6: попытки они были таки, нет. Ну, нет, у неё такие, нет? у нее есть свой интересный проект, «Династия посвященных он называется, она собирает разных музыкантов, разных вокалистов, и там фактически выступает в роли такого прям вот генератора не только лирической составляющей, но и музыкальной в том числе. То есть там она себя еще вот с этой плоскости реализует, действительно очень интересно такое дело послушать, вот. но сама она все-таки, по-моему, не поет, по-моему, вот так. Вот. Но она как-то вот по-другому умеет передавать. Ну, это
1: все. короче, как тренер, да, тренер. Да, рож... такой
7: играющий тренер. Ну, да, да.
1: Иногда играющий. Сейчас мы прервемся и затем продолжим. Русская служба новостей. Русновости.рф. Молочные братья
0: с Игорем Сандлером.
1: Ну что ж, мы э, двигаемся дальше. Итак, э, раз про новый альбом поговорили, про Риту Пушкину проговорили. давай поговорим про э, туры. Я знаю, что вы одна из немногих групп, которые постоянно ездят на гастроли, на гастроли по России, по всем городам и весям. И, в общем-то, э, как тяжелую музыку воспринимают на периферии, в дальних городах, в дальних районах, э, любит ли, растет ли интерес к ней или уже наоборот на спад идет. Какие, сколько у вас поклонников какие залы вы работаете большие или тысячники стадионы или э, ну пару слов про туры и как часто они бывают
7: ну в этом году конечно все не так хорошо как в былые годы видимо ситуация в некоторых отдаленных пунктах не так хороша как например в москве в питере вот, залы мы, значит, однозначно собираем. Москва, Питер хорошие, хорошие ну, Тысячники, грубо говоря. Да, а вот уже чуть-чуть подальше, ну, 500 практически, от 300 до 500 стабильно. Тут хочется сказать такую вещь, не то, что пропадает...
1: Но это клубы больше, да?
6: Это клубные, это стадионов точно У-у-у. сейчас нет ни у кого, и, наверное, культура понятно, стадионов уже понятно, ушла в прошлое. Конечно. Мы работаем по клубам, по более-менее действительно таким приличным, я считаю, клубам, благо, что они сейчас появились почти в каждом городе, чего не было там еще буквально несколько лет назад, то есть культура, она, самое важное, не пропадает, она живет какой-то своей жизнью, сама по себе эволюционирует, и это, конечно, все очень хорошо, то есть если мы едем на какие-то гастроли, мы совершенно точно знаем, что в каждом городе наша аудитория, она плюс-минус в таком объеме соберется, и нас там ждут, это очень приятно, очень важно. Вот, наверное, вот так вот. Ну, мы сейчас немножко все-таки снизили, чуть-чуть снизили активность туровую, потому что, ну, во-первых, сейчас полгода мы не вылезали как бы из работы над этим новым альбомом. А во-вторых, все таки честно говоря, уже как-то мы немножко начали подуставать от каких-то глобальных поездок, и поэтому мы будем делать весной вот выезд с новым альбомом, мы будем его делать порциями. Три-четыре концерта, вернулись немножко, отдохнули. Три-четыре uh-huh. концерта. Страна большая, вот эти переезды сумасшедшие, перелеты, перегоны. Ну, в какой-то момент понимаешь, что ты уже не очень качественно, не очень хорошо делаешь концерт. Надо, наверное, отдохнуть. Вот как-то так. Но в любом случае мы будем продолжать это делать. Естественно, нам очень нравится ездить, видеть наших уже друзей во многом слушателей, поклонников, это очень приятно.
7: Ну а то, что касается, жива ли такая музыка, да, наш, наш рок, он всегда живой, он светлый. Вот. И я помню, еще совсем мы были маленькие, эта музыка уже была, и вот прошло уже 20 лет, эта музыка до сих пор все живет, я думаю, что будет и дальше, и дальше. Наш рок всегда живой.
1: Наш, что имеешь в виду, наш это русский рок или у нас вообще просто, рок?
7: У нас просто на этом альбоме есть композиция «Наш рок».
1: — А, все вот. понятно. — Ну, такая как, как да.
7: дань уважения
6: всем в этой культуре и друзьям-музыкантам. Мы там упомянули и группу «Ари», и группу «Чёрный группу
7: «Эпидемия». Ну, немножко так шуточно. Сделали такой вот трек. — Всех, с кем мы дружим, на, на ком мы росли, кого уважаем очень сильно, кого любим, прям мы всех в этой песне упомянули. Поэтому...
1: Но это именно российский рок, наш, советский или мировой рок вообще? Да нет, Просто но рок.
7: имеется в виду хэви-метал, наверное, пауэр-метал, да. Это музыка, а в общем, у нас она оно... есть всегда...
1: понятие такой вот русский рок, как многие говорят, и не русский рок.
7: Ну, естественно, есть же вот это отличие. Мне кажется, вот русский рок, это что касается... Вот Мое вот мнение, мне так кажется, что Питер и... Ну, наверное, Питер больше вот такая музыка как Гребенчуков, Вот вот это считается на уроком. роком. А Мы это все-таки, наверное, больше. Запад, да, тут да? вот это да? все сложно,
6: вот эти все условности. Тяжело, В любом случае да, рок сказать, это рок. Тяжело. Но единственное, что касается русского рока, все-таки русская лирика, написать текст. Ну, это очень сложно. Это, это очень богатый язык, он очень емкий, чтобы вот выразить мысль. На английском проще, я к этому веду. То есть там действительно как-то все-таки, наверное, музыкальная составляющее стоит впереди. А мне кажется, здесь у нас должен быть смысл какой-то в песне, потому что люди понимают, люди слушают. И если что-то ты не донес, не доделал, это уже не воспринимается. Вот в этом отличие русского рока, неважно, металл, не металл, от не русского, в моем понимании. А все остальное суть одна. Ну, energy. вообще,
1: ну, абсолютно правильно, но вообще взять Ледзеплин или Пинк Флойд это такая философия, что там. Да, но не ее то, у нас что... не, не понимают. О, вот вот эта проблема вопрос. только в том, что люди не понимают английский, и, и все. И это тоже, да, я... и это тоже. Лично для меня я не понимаю, например, что такое русский рок, или монгольский рок, или вьетнамский рок. Чем вьетнамский рок лучше английского или хуже, или русского. Для меня есть рок или не рок. Это музыкант или не музыкант. Если ты выучил три аккорда и пару псевдофилософских текстов, то это люди многие называют русский рок. Конечно, это и не русский, и не рок. Это неумение играть, это звукоизлечение, это мощь, энергия, которую люди вкладывают в инструменты, в барабаны, в гитары. И, безусловно, вокалист — это...  — — Это профессионализм, прежде всего. —
6: Совершенно верно. — Вот,
1: а также, как есть английский, американский или по штатам, там есть нюансы у каждой музыки. Есть какие-то этнические элементы, которые люди вкладывают. Но это все направлениями делится, там, хард-рок, метал, кантри, не знаю, миллионы прогрессив, гранж и так далее. Но, в общем-то, это все или... Профессионально или вот. менее профессионально Либо это рок, либо это не либо рок Либо не рок, вот Абсолютно верно, мы тут много часто У меня бывает Леш Белов, там Оля Кормухина, которая в Америке работала Парк Горького, и вот как раз мы это часто Обсуждаем, они тоже не понимают Что такое русский рок, хотя в России Этот термин достаточно часто Применяется, я тоже не понимаю, что это Такое, поэтому давайте послушаем Композицию а, группы Катарсис, не зарекайся
7: Не зарекайся
1: что ж, мы продолжаем наш эфир. Напомню, телефон прямого эфира 788-107-0, впереди 495, смс можно прислать, плюс 7, 925-101-107-0. Итак, у нас сегодня в гостях группа «Катарсис», и мы обсуждаем новый альбом, который называется «Индига». Ребята, расскажите, у нас в гостях сегодня Олег, вокалист и Игорь, основатель группы и «Гитарист». Ребята, расскажите, он у нас тут была как-то месяца два назад компания ру и вот я знаю, что вы также через эту компанию краунфандингом, собственно, этот проект, он и обеспечивает какую-то материализацию. Да? Вот пару слов буквально про эту историю, как, как вы к этому пришли и насколько она эффективна и интересна.
6: Да, вот об этом, конечно, очень хочется поговорить. Для нас это был первый опыт работы с этим краудфандингом. Я месяц учился только слово это выговаривать, но научился. Но на самом деле, как бы тема-то эта в Европе, на Западе достаточно давно уже имеет место быть и пользуется таким большим успехом, спросом каким-то. в России появился относительно недавно, там 2-3 года, может быть, да, всей вот этой истории российской. И как раз в плане таро они являются флагманом всего этого дела у нас, И мы присмотрелись просто, как это все вообще происходит. Мы увидели, что многие группы все чаще и чаще туда обращаются. И, в общем-то, изучили всю эту систему. И как бы для себя мы поняли, что, как мы вот все это восприняли и как попытались работать. Самое важное, на наш взгляд, в этой системе не просто собрать какие-то средства материальные. Это не не первостепенная задача. Важная, но не первостепенная. Приятен тот факт, что благодаря этому краудфандингу э, происходит интеграция слушателя процесс создания какого-то творческого проекта, будь то музыкальный альбом, что-то еще, слушатель начинает чувствовать свою причастность непосредственно. Не просто вышел альбом, как всегда, прошли какие-то презентации, он его купил, все и так далее. Нет, он начинает в этом участвовать. Соучастник. Да, да. он, Он именно так себя ощущает. И мы именно так и строили свой проект. То есть мы Постоянно устраивали какие-то встречи с ними в рамках этой нашей планеты. Они участвовали в записи нашего альбома на студии да, перед они с нами же, как они бэк вокалист и
7: участниками, потому да, что некоторые есть... там участвовали в акциях именно записывали бэк вокал на одной из наших песен, которая как раз называется Наш рок.
1: Ну, у нас кстати звонок. Давай сейчас ответим и э, как mm-hmm. раз может быть на эту тему и поговорим. Доброй ночи. Здравствуйте. Вы с нами.
0: Доброй ночи, дорогая моя группа Катарс. Очень приятно вас слышать на РСН. Вышел новый альбом, он долгожданный, очень приятно. Спасибо вам огромное. Ждем презентации, жду в Москве. У меня такой вопрос. Будут ли какие-то подарки, песенные подарки для фанатов, вроде песни Зайцы или вот девчонка-девчоночка?
7: Ну, доброй доброй ночи. Красавица, не, не называлась.
5: Марина, меня зовут. Марина,
7: доброй ночи. Ну, э, честно говоря, нет, на этот э, альбом и на презентацию, которая состоится 1 ноября в клубе «Рэд», мы ничего такого не планировали п- э, в плане музыкальных подарков. Но на Новый год, обязательно на, на нашу новогоднюю елку обязательно подарки такого рода, как зайцы и «Девчонка-девчоночка» mm-hmm. будут обязательно.
6: Да, потому что 1 ноября все-таки у нас будет такое большое официальное постановочное шоу, Премьера этой пластинки, и тут, наверное, мы как-то без зайцев, наверное, да, чуть посерьезнее как бы сделаем. Но ну, в любом случае будет красивое шоу, и какие-то интересные, ну, новинки вы увидите, это, безусловно. Но вот, наверное, все-таки без вот этой к- кавер истории. Наверное, так. А
0: новый год будете делать, да, какой Мы всегда, разговор.
6: мы. Ну, Каждый год 1 января, как в, угу. в одном из фильмов советских, с друзьями ходим только не в баню, а на нашу новогоднюю металл-елку уже много лет. Обязательно будет mm-hmm. в этом году, обязательно.
0: Обязательно приду. Спасибо огромное. Очень приятно вас слышать, что наконец-то вот появился новый альбом. Спасибо, очень вас люблю.
7: Спасибо, Спасибо за мою... звонок.
1: Ну, видите, э, все-таки девушки более смелые, они прорвали эфир и начали звонить. Напомню, телефон прямого эфира 788-107-0. Звоните, и в прямом эфире вы сможете пообщаться с, гуру, с группой Катарсис и задать любые интересующие вас вопросы. Ну, а мы возвращаемся и краудфандингу Итак, да. э...
6: Ну я завершу просто свою мысль да То есть я ее начал, для нас было очень важно Как бы дать людям возможность Почувствовать себя вот участниками этого процесса И что самое интересное для нас Что было тоже важно Мы в обратную сторону от них получили Такой заряд вот какого-то такого вот прям такой нужной энергии Потому что они активно включились в процесс Они что-то критиковали, что-то ругали Где-то подсказывали Для нас это был стимул сумасшедший И плюс, когда мы увидели, что у нас за две недели там собирается уже полная сумма, которую мы хотели собрать там за полгода. Но это вообще... То есть ты понимаешь, что тебя действительно от тебя что-то ждут, от тебя что-то хотят. Это сумасшедший стимул для творчества, для любого творческого человека. И повышает ответственность, конечно. Еще Ну, как. Мы поставили себе сроки уже сразу за полгода, что вот к первому ноября у нас должен быть альбом. И уже все. С этого пути мы не могли... нет, Нет. Раньше мы могли бы сказать, да ладно, мы там до Нового года еще подождем. Все. Это, опять же, еще как бы большая-большая дисциплина ну, Уже и,
1: есть как... люди, которые вдоль и перед да, кем отвечать придется Да, придётся, конечно, да. Конечно. и плюс
6: эти люди, вот финальная как бы, часть для меня тоже, как для кальционера, важно Они благодаря этому проекту получат действительно огромное количество каких-то эксклюзивных изданий, которые мы делаем специально для них Которые не будут продаваться в какой-то свободной продаже Какие-то интересные там элементы, мерчендайза, чего-то еще, тоже здорово То есть все получаются как бы в плюсе, в выигрыше, но это, конечно, классно, нам очень
1: понравилось Доброй да. ночи, здравствуйте, вы с нами
7: Всем доброй ночи. Меня зовут Евгений.
1: Да, Евгений. Привет, Евгений. А вот
7: хотел, самый, ну, я так понимаю, катасис, да, у вас сегодня в гостях? Да-да-да.
0: Ага, вот хотел... Ну, представителям этой группы, да, я просто сейчас только что
6: подключился, не знаю, кто у вас там. Вот. Но суть в том, что мой вопрос заключается в следующем. Вот творчество ваше, оно, оно скажем так, специально акцентировано на ну, девочку и женскую часть... Поклонников, скажем так. Или же это просто получается само собой и, грубо говоря, вот, ну, ваша ниша, в которой вы творите, да, она как бы, ну, созвучна
0: вот э, романтическим каким-то позывом там, ну, юных прекрасных девушек. Вот такой вопрос.
6: Спасибо. Спасибо, Евгений, да. Привет, Женя,
7: доброй ночи. Юный да.
1: же ходит на концерты, нет?
7: Ну, у меня такое впечатление, что то, то я когда со сцены смотрю в зал, то большая половина как раз-таки мужская, чем женская. Ну, конечно, ни, ни один рок-концерт не обходится без прекрасной половины человечества. Куда же без женщин нам? Тем более, мне кажется, в, в, в нашей жизни сейчас... Женщины намного важнее, чем мужчина становится. Вот. Но мы никогда не, ори... не делали ориентир на то, чтобы музыка нравилась только девочкам там, или,
1: или мальчикам.
7: Да, у нас всегда делается так, чтобы всем все нравилось. Мы не делали никакие ориентиры на какую-то половину. Ну
6: да. То есть, и даже как бы у нас в коллективе играет, опять-таки, прекрасная клавишница, на которую многие, ну, как бы, мальчики, конечно. ходят просто даже посмотреть, потому что она красивая или она...
7: она одна, нас всех убирает. Так что
6: нет, ну, может быть, просто у нас девочек чуть больше, чем на каких-то стандартах обычных металлических концертах. Может быть, так. С этим я соглашусь. Ну, почему это нравится вот так вот им? Тут на этот вопрос ответить нельзя. Значит, что-то... — Может,
7: может, потому что наш басист Граф
1: Тимонин такой очаровательный. — Красивый, да. Да. Ну,
6: как вариант,
1: Короче, люди на графы идут. — Скорее всего, да. —
6: Ну, сознательно мы к этому никогда не пытались
1: прийти. — Спасибо. И у нас еще один звонок. Доброй ночи, здравствуйте, вы с нами. —
5: да, доброй ночи, Валентина из Подмосковья. Вы знаете, вопрос неожиданный, потому что я услышал первую композицию, песня превосходная, такая пронзительная, динамичная. Спасибо. Вот, услышал следующую. Вопрос, знаете, о чем? Об авторских правах. Как вы защищаете свои авторские права? Нет ли у вас... Помните, была масса ну, разных вот, разборок в разных ансамблях, группах там, и так далее? Вот. Это Как вы регулируете свои возможные, потенциальные будущие разборки?
6: Да, спасибо И... за вопрос. Да, спасибо.
5: Вопрос
6: ну, к сожалению, наверное, стоит признать, что в нашей стране, несмотря на то, что какие-то попытки, наверное, происходят, как-то в законодательстве все это ввести, как-то сделать это все цивилизованно, мне кажется, что на сто здесь никогда ничего
7: не защитишься слишком много обходов для да. того чтобы обыграть твою музыку как бы ты ее не защищал все равно найдется пират который ее переиграет перезапишет и сделает так как
6: да и потом эти все разборки к чему они приведут непонятно но вроде у нас не было никогда таких сложностей с этим как бы и в общем то никого бы не, не уличали пока еще в откровенной краже но — Нет, ну, естественно, конечно, существуют какие-то компании юридические, конечно же, все это регистрируется, и логотипы, и какие-то музыкальные, как бы, составляющие, лирические, это все, естественно, существует по документам, каким-то образом она оформлена. Но если вдруг что-то как-то, вот я, например, прекрасно себе представляю, что, ну, никто не даст гарантии.
1: — Ну, смотри, я с начала 80-х годов уже был членом ВОАП, это Всероссийская охрана авторских прав. Mm-hmm. Мы сдавали, писали клавиры, ноты все, и сдавали туда, и, в общем-то, это была какая-то гарантия. Сейчас, я знаю, сдаешь на носителях, на каких-то, угу. и также это является гарантией. Вы сдаете, да. А, да, сейчас это RAW, российская, да. и получаете уже какой-то квиточек, что этот диск там лежит. То есть, если кто-то где-то перепоет или что-то... У вас уже есть документ, да?
7: Ну, ну так-то да. Как, как бы документы есть, но каждый. Толку нет, да? почему-то типа да? Не нет, то, что, что уверенность. Я, весь интернет там и сколько народу играет наши песни без, без разрешения. Ну ничего не запрети же. Ну это да. Но ну, с другой стороны, мы же сами понимаем. Я сам ну, помню, когда. Ну был... играете на здоровье, конечно, да? Конечно, конечно. Ну люди же, ну, нужно же на чем-то людям учиться. Ну пусть пусть на этом хоть и учится.
1: Ну отлично. У нас еще один звонок. Доброй ночи, здравствуйте. Доброй ночи, Андрей из Москвы. Да, Андрей, да, слушай. Андрей. Мне понравились
5: некоторые партии
0: клавишных. Ну угу. вот как некоторые произведения классического наследия классикой не являются, их невозможно слушать. 18 века, скажем. Так вот, вашу музыку мелодичную я бы не отнес все-таки к
7: тяжелому уроку. Ну, спасибо на на этом, что...
1: Не, ну никто не говорит, что это прям металл, трэш или что-то. Это мелодичный хардрок. Это, вернее, э, характеристику музыки, это каждый может давать, как он чувствует. Так же, как и критики, они... Говорят о музыке словами Но музыка вообще говорит сама за себя музыкой и Если понравилось, неважно, как это назвать Каким стилем Хард-рок э, или трэш или металл Или любые другие направления Главное, понравилось и уже, слава богу ну, Наверное, и так, да?
7: Ну и потом наша Юленька, она старается делать все так Клавишное соло В очень качественном исполнении И мы гордимся то, что она делает Творит Может быть, из-за того, что такие клавишные партии она красиво и пишет? И получается, что не похоже на металл.
6: Нет, в общем-то, это на самом деле комплимент сейчас был. То Спас, есть, как конечно. Бы, вот, ну, это просто комплимент. Мы никогда не пытались вписать себя в какие-то рамки. Если кто-то, вот, ну, кто может быть, да, не воспринимает тяжелый рок, как бы просто априори, потому что он не хочет слушать тяжелый, и ему вот наша музыка показалась более-менее достойной и приятной, и он не хочет ее причислять тяжелым року это вообще и на здоровье. И очень хорошо.
1: Отлично, но ну, у нас еще звонок. Вот прорвались да, прямо наши вот молодцы, радиослушатели. Как-то. Да, доброй ночи, вы с нами. Заскочил звоночек. Ну, неважно. Звоните, не стесняйтесь. Телефон прямого эфира 788-107-0. Впереди 495. СМС можно прислать. Плюс 7. 925-101-107-0. и У нас в эфире группа «Катарсис» с новым альбомом Индиго. У нас еще два звонка. Еще три звонка. Итак, вы с нами. Доброй ночи. Здравствуйте. 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 Да-да, вы Я с нами, задавайте вопрос, да-да, мы вас слушаем.
0: Здравствуйте, приветствую. Я хотел вот что спросить. У нас на российской сцене сейчас имеется такой замечательный гитарист Константин Селезнев. Угу. Некоторое время назад он выпустил альбом, который называется «Территория X», где прозвучали голоса очень многих замечательных российских вокалистов дмитрий борисенко из черного обелиска денис машаров театр теней а скажите пожалуйста вот вы запи- собираетесь записать какое то ближайшее время совместный проект с какими нибудь замечательными
5: российскими музыкантами
6: Спасибо за вопрос, да, но тут даже далеко за примерами ходить не нужно, вот этот альбом, который мы сегодня, так сказать, в качестве радиопремьеры показываем немножко, здесь уже участвуют гости, это замечательный наш друг, великолепный, кстати, гитарист, великолепнейший гитарист наш отечественный, это Владимир Лицов из группы «Легион». Это Сергей Абрамов, который спел с нами одну песню вокалист группы Амела, тоже совершенно который великолепный также персонаж
7: будет, Которые также будут присутствовать на концерте первого Да, 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 ноября. то есть мы,
6: мы всегда как-то вот, не то, что мы прям хотим сознательно набрать огромное количество гостевых музыкантов Но как-то вот всегда, и когда есть возможность, и желание, конечно же, какие-то артисты, какие-то музыканты, наши друзья Всегда принимают участие в том или ином как бы альбоме, в том или ином сингле
1: Вот, наверное, так
0: Замечательно, спасибо большое спасибо за презентацию вашего альбома. Спасибо, до встречи.
1: Спасибо. Ну, давайте послушаем композицию еще одну, которая называется Оставь наше небо. небо. у нас очень много звонков. Параллельно накопилось. Сейчас мы ответим на звоночек. Доброй ночи. Здравствуйте.
5: Алло, доброй ночи. Доброй ночи. Михаил Москва.
1: Да, Михаил, доброй ночи.
5: Ну, во-первых, спасибо за чудесную группу, потому что название слышал, но не слушал. Теперь буду слушать. И к вопросу о стилях. Вот порядка 25 лет я давно уже не слышал такого чудесного симфометала. Еще с советских времен была такая группа «Магнит». Я думаю, что это именно э, называется вот таким определением. Ну и Маргариту Пушкину, конечно, это это невероятно. Особый респект, Огромное. да? Да, да, спасибо огромное. Очень рад, что в высшем эшелоне старичков, скажем так, которые занимают только пока старички, появилась новая замечательная команда. Вы уже там. И это очень радует. Спасибо огромное.
1: Спасибо, звонок, Миша. Спасибо, у нас еще звонки. Доброй да, ночи. Спасибо, Михаил. Спасибо. Доброй ночи, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да.
0: Э-э- я вот звоню в эфир в группу «Катапшис».
7: Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте, я, это Екатерина, Москва. Угу. Вопрос. Не хотите ли 1 ноября повторить э- то, что было в студии, на сцене песни «На шок»?
7: А, имеется в виду с, повторить на, на студии за, записи или где? Ну
6: Видимо, чтобы просто ребята, которые чтобы... пели на студии, вышли на сцену Ну да Нет, наверное, мы все-таки не сделаем Все-таки этому нужно готовиться У нас еще столько работы осталось до первого ноября всего ничего дней Наверное, мы это сделаем как-нибудь в другой раз Иначе просто мы сделаем это некачественно
7: Может, в Новый год, год кать попробуем? Быть, да, мы с Конечно, там будет и много времени,
1: и много возможностей это все сделать Хорошо, ну и у нас еще один звонок, я думаю, из Питера это нам звонят, 812 вижу. Доброй ночи, здравствуйте. Оборвался звонок, он уже много раз, я вижу, нам звонит, никак не прорвется. Хорошо, ребят, пару слов про вчерашнюю закрытую презентацию для акционеров, да?
6: С удовольствием, скажем, и даже не пару слов, пользуясь случаем, вот сейчас от всего коллектива хочется поблагодарить лично Игоря продюсерский центр, потому что такого замечательного места, в котором можно было провести вот такое мероприятие, которое прошло вчера, честно говоря, и представить себе сложно. Это же европейская практика, устраивать вот эти вот закрытые прослушивания для журналистов, для самых больших поклонников, для чего-то еще. У нас почему-то этой культуры нет. Вот такой вот. И вчера все получилось на высшем уровне, ребята, все, которые были там, слушали эту пластинку, остались исключительно довольны. Ну и место, опять же, им очень понравилось, потому что вот эта атмосфера, да, вот какие-то вот такие совершенно легендарные вещи, которые там представлены. какой
7: музей муз... Клавишница музыкальный. Клавишница второй
6: день наша не может спать, не может есть, она там побывала, да. у нее трясут, тряслись на полном серьезе руки, конечно, это все впечатляет. Так что спасибо большое, великолепное спасибо, Игорь, было, большой. да, закрытое вот это вот у нас, как бы, не знаю, прослушивание, закрытая презентация, как угодно можно называть. Было здорово. А открытая официальная презентация у нас будет 1 ноября в Москве, в клубе Red, вот, она же будет, эта дата являться датой официального выхода альбома в свет, уже на физических носителях, Ну и дальше уже, соответственно, все пойдет по накатам.
1: Ну, на самом деле, Welcome И действительно я центр построил именно для этого Чтобы приглашать туда э, Нормальных, хороших, крепких музыкантов Чтобы пропагандировать рок-музыку Прогрессив э, Всю музыку, которая действительно достойна э, Большой аудитории Которая, к сожалению Загнана в какую-то нишу И хотелось бы, конечно, чтобы ее было больше И более значимой Поэтому, собственно, всегда я Приглашаю такие, как ваша группа И, в общем-то, на этом мы и живем Звоните, не теряйте надежду Я вот вижу, тут вот сейчас у нас звонок Все-таки прорвался и, По-моему, Питер, здравствуйте Здравствуйте Или, или здравствуйте. не Питер, 812, я вижу Питер, да, ну вот Вы уже давно пытаетесь дозвониться Но, видите, все-таки Свершилась мечта да, вы с нами, мы вас слушаем. Привет. Да-да.
0: Меня зовут Шамиль.
1: Да, Шамиль.
0: Давнешний поклонник группы Катарсис. Хотел сказать вообще Олегу огромное спасибо за участие в концерте группы Эпидемии при презентации сокровище Ни.
7: Ага. Так, Пожалуйста. Да-да, я слушаю, Шамиль. Да, да, не теряйся, я не рада-да. пропадай. Мы
1: с тобой. Мы с тобой слушаем тебя. Да, Шамиль, говорите, говорите.
0: Ну вот, хотел спросить, вот вы в Питер приезжаете в декабре. Да, все так, 7 декабря мы да, у вас я будем. Я знаю, но а почему зал ожидания? Почему не «Аврора» и почему не «А-2»?
6: Ну, тут ситуация какая. Все-таки, наверное, те организаторы, которые нас приглашают в тот или иной город, они, ну, из каких-то своих, наверное, соображений выбирают площадку, которую они считают оптимальной для проведения этого концерта. Ну, тут мы, как бы, собственно, соглашаемся или не соглашаемся. Зал ожидания хороший зал, вполне уютный, милый, почему нам там нравится. Вот, поэтому... Но это уже не мы решаем. Еще раз говорю, какое поступает предложение, так мы его, собственно, принимаем
7: или не принимаем.
0: Ну что ж, зал ожидания, так зал ожидания. Ну? Мы будем рады вас там услышать.
7: Спасибо, Шамиль. И...
0: присоединяются мои друзья еще.
7: — Привет, большой друзьям, доброй ночи спасибо вам. — угу. Да, Питер, спасибо. У вас будет
6: как раз вторая презентация, по сути, Москва, и в следующей у нас будет Питер, презентация
7: так что...
0: — Концертом, поэтому мы рады, что мы будем вторыми в, это, в этот раз. —
7: Да, угу, спасибо. И надеюсь, мы еще споем с группой «Эпидемия» неоднократно.
1: — Ну что ж, к сожалению, времени резиновое, час подходит к концу. Ребята, давайте на дорожку поставим. Мы хотели, конечно, поставить балладу «Не скрою», которая называется «Острова во сне», но ее мы оставим сюрпризом на первое число, на презентацию. Все ее услышите, когда придете э, в клуб Red 1 ноября. Всех вас приглашаем. Ну а сейчас спасибо, Игорь, спасибо, Олег. Мы прощаемся с нашими дорогими радиослушателями и слушаем композицию, которая называется «Спарта. Всех благ».